0: Elite Wrestling Fans Deutschland. Eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans. Das ist euer Podcast. Zweimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit dem News Podcast am Donnerstag. Ein wunderschönen, herzlichen, guten Abend. Wenn man das so sagen kann. An diesem Donnerstagabend einmal mehr heißt es hier AEW Fans Germany Podcast bei euch auf dem Laptop, dem Handy oder auch auf dem Fernseher. Vielleicht auch auf den Ohren, wo auch immer. Und es heißt News Podcast Ausgabe. Donnerstags bekommt ihr immer die News auf die Ohren von uns hier zusammengefasst in unserem kompetenten, recherchierenden Team die ganze Woche über eigentlich nonstop am Handy, um zu gucken, was hat wer wozugeschrieben, was AEW betrifft oder im weitesten Sinne AEW betreffen könnte in Zukunft. ja. Zum Spekulieren und Diskutieren sind wir natürlich auch immer gut dabei und gerne zu haben. Also, ich begrüße euch, lieber Max und lieber Jan. Max, bist du bereit für diese Donnerstagsausgabe hier? Du hast die Themen im Vorfeld gesehen. <lacht> Jede Woche gibt es irgendwas zu reden, oder?
1: So soll es sein, ansonsten wäre es langweilig. Ich freue mich auf die Sendung und ja, mal gucken, was wir so heute haben, ne? Schön hinhören. Und.
0: Hm, hm, und Jan, bist du auch äh, ach, gespannt, Bast? Äh, gucken, was es diese Woche gibt?
2: Ja, Eis wie Frittenfett, würde ich behaupten. Die schönste Nebensache der Welt. Fangen wir an, mein
0: Freund. War das nicht eigentlich immer was anderes original? Die schönste Nebensache der Welt. gut, <lacht> ja.
2: Interpretationssache
0: Follow-up zu letzter Woche Ja, DLC ist jetzt erhältlich, liebe Leute Tony Storm im Sagen äh, sagenumwobenen ähm, äh, Outcasts Outfit Könnt ihr euch jetzt runterladen für eure Konsole ähm, Outdated <lacht> Lassen wir das einfach mal so stehen Und äh, wir hatten einiges, worüber es sich zu reden lohnt vielleicht auch zu diskutieren Und Ich äh, fange einfach mal an mit diesem absoluten Headliner-Thema hier Uh, ihr habt es am Thumbnail schon erkannt, ich glaube, jeder freut sich auf eine weitere Diskussion zu diesem Thema und zwar, boop, Tony Khan, Tony Khans, schießt <lacht> einmal mehr auf X, also, löscht dieses eine überflüssige S, Tony Khan schießt einmal mehr auf X, ja, X, der Nachfolger der Twitter-Plattform, beziehungsweise Umbenennung, ja, ihr wisst es, ich es jetzt irgendwann auch nicht mehr, aber manche wissen, es vielleicht immer noch nicht. Der Timer ist natürlich wieder da. Wo bist du, Timer? Timer, hallo, Timer. Oh, da bist du. 2.30 laufen. <lacht> Wer es noch nicht mitbekommen hat. Mehr oder weniger frisch. Seit äh, drei, zwei oder drei Tagen geht es jetzt immer ein bisschen hin und her. Es gab einige Posts auf X von Tony Khan, der einfach mal wieder sich rechtfertigen musste, schrägstrich wollte zu... Ja, gewisser Kritik, die im Internet kursiert, ja, sagen wir es mal so, das ist die Vorgeschichte und äh, wir werden euch die Tweets auch gleich nochmal ein bisschen einspielen, damit ihr einigermaßen so den Zusammenhang versteht. Aber es ging halt hauptsächlich darum, dass die Internet Wrestling Community im großen Stile kritisiert hat oder mit gemixten Reakt äh, Gefühlen darauf reagiert hat, dass Hook ja jetzt irgendwie auf die World Championship gehen könnte äh, von Samoa Joe, während er gegenübergestellt hat der gute Tony Khan, dass ja ein Jinder Mahal jetzt auch ein World Heavyweight Championship Match bei WWE Raw bekommt oder bekam gegen Seth Rollins. Ähm, und das hat er dann ein bisschen gegenübergestellt, wir werden mal ein bisschen näher drauf eingehen, äh, bleibt auf jeden Fall dran, nach den 2.30, das ist ein klein, klein bisschen größer, dieses Thema, wir wollen erstmal hören, Max und Jan, also Max, du fängst an, äh, wie habt ihr denn diesen Zoff da so mitbekommen oder diese Sachen?
1: Ja, ich konnte nachts nicht schlafen und hab mal wieder X angeschmissen und dann habe ich das mitbekommen, ich dachte, Alter, jetzt geht's wieder los, das wird richtig entertaining. Wieder einmal, muss man ja fast sagen, hat Toni ja gar nicht mal so Unrecht. Ne? Also das, was er irgendwie so ein bisschen rausballert, das beruht schon auf Fakten. Also insofern fand ich das witzig. Ähm, ich fand den Shitstorm danach irgendwie auch ganz lustig und fand aber auch witzig, wie so ganz viele von denen, die normalerweise so, gegen, dagegen, äh, so ein bisschen dagegen pushen, doch gesagt haben, ja, so ganz Unrecht hat er nicht. Also er kann halt die Kritik manchmal nicht so ganz aufnehmen irgendwann mal ein bisschen eine Woche gleiten lassen, bündeln und dann was sagen, der reagiert halt impulsiv. Ich finde es total entertaining. Andere könnten sagen, okay, er schadet damit auch ein bisschen der Promotion. Weiß ich nicht. Weil, wenn man sich das mal anguckt, im Vergleich zu WC, äh, WCW damals, oder wie auch immer, hier der, der geisteskranke der Bishop, der hat nichts anderes gemacht und das jeden Tag live. Na? Ich fand's gut, ich fand's herrlich, wie er ihn geguckt hat.
0: Jan, wie hast du das aufge... Oh, leider ist die Zeit vorbei. Da ja gut, da hat dich der Max ganz schön in die sagen sagenumwobene SCH-Stern-Stern-Stern Stern, Stern geritten. Habt ihr schon mal gut drauf, ihr habt gelernt. Ähm, nein, aber Jan, äh, hast du da was von mitbekommen? Hat das so kursiert? Wie hast du das aufgefasst? Wir gucken gleich auch noch mal auf eine YouTube-Umfrage, die wir zu diesem Ze Zweck noch mal äh, hochgeladen haben, wo auch schon fleißig abgestimmt wurde. Ähm, aber Jan, fällt erstmal mal dein Take da drauf, so.
2: Aha. Also, ähm, erstmal habe ich das sachlich betrachtet und habe mir überlegt, der gute Hook hat ja äh, eine ganz gute, ähm, wie soll man sagen, Bilanz im äh, Einzel, äh, in seinen äh, One-on-One-Fights. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, da ist er vielleicht maximal einmal gepinnt worden oder zweimal. Ähm, sprich, ähm, hat er sich das aus meiner äh, Sicht schon verdient und ähm, die Crowd-Reaction äh, bei ihm sind auch richtig, richtig stark. Demzufolge ähm, kann ich das nachvollziehen, dass er dort äh, nach oben gebuckt wird. Vielleicht ging es ein bisschen plötzlich, aber ähm, ähm, dass der Gute ähm, oder dass, äh, dass Max eben äh, das mal angeteasert hat, ähm, dass der Tony da auch ähm, seiner Firma mit schaden könnte. Ähm, auf Dauer gesehen, ähm, finde ich schon, sollte er den Ball wenigstens etwas flacher halten und ähm, die Zeit einfach nutzen, weiter gute Bookings zu machen und ähm, sich einfach nicht so krass aus der Reserve locken zu lassen. Das ist meine Meinung.
0: Sehr gut, vielen Dank für eure beide Meinungen. Ich bin hier nur Nachrichten Nachrichtenüberbringer, aber ihr seid ja so die Meinungsmacher. Äh, von daher sehr sachlich vorgetragen. Vielen Dank und auch eine sehr gute Einschätzung, finde ich so fürs erste. Wir gucken jetzt mal äh, konkret auf die Post. Was ist da abgegangen? Wir werden es euch mal einblenden, immer von links nach rechts. Es gibt drei Folien für da draußen jetzt schon mal zur Einstellung und für alle audio hörer ähm, Wir werden natürlich darauf eingehen, was in diesem Post steht. Also keine Angst, ihr werdet nicht ausgeschlossen. Es ging alles los hier mit <kühm> dem linken Tweet. Also ein doppelter Standard, Doppelmoral quasi. Ähm, ja wie wir schon erwähnt haben, ein 28 zu 1 karriere von Hook. Er ist auf einer Gewinnsträhne, er hat eine Gewinnsträhne und er möchte jetzt halt seinen legitimen sein Anspruch auf die World Championship von Samoa Joe geltend machen, was laut den Rankings, laut der Leistung, laut dem Rekord, den er da vorweisen kann, ja doch logisch ist. Jinder Mahal auf der anderen Seite, hat quasi jedes Singles-Match letztes Jahr äh, verloren bei der WWE und bekommt sofort einen Titel, äh, ja, einen Title Shot. Ähm, aber wo ist denn da die Gerechtigkeit, beziehungsweise, Toni Kahn schreibt hier, wo ist denn da die Wut der Internet-Wrestling-Community in Bezug auf diesen Booking-Vorgang? Also das war der, der äh, Post, der alles, ja, ausgelöst hat. So. Genau. Rechts. Dann gab es einige Leute, die ein bisschen reagiert haben, wir werden gleich auch nochmal auf euch beide zu sprechen kommen, dann könnt ihr auch nochmal euren Sensor zugeben, nachdem wir das dann so haben, es gab dann so ein paar Stellen, die auch nochmal drauf reagiert haben, USA Network hat sehr amüsant, ähm, nicht direkt an ihn, aber an diesen ominösen äh, Guru Rajgiri ähm, äh, geantwortet, was okay. war das Rating bei Cage Match? Ja, von diesem Match. Also so ein bisschen süssi-sand geantwortet und Tony Khan hat dann darauf wiederum äh, getweetet, auf diesem Tweet von USA Network. Ein moralischer Sieg für, ja, das USA Network, ja, ist ein Sieg mehr als der, äh, World Title Herausforderer Jinder Mahal in den letzten 364 Tagen hatte.
2: <lacht> ähm,
0: ja, weil es halt wortwörtlich äh, ein Jahr her ist, dass er ein Match gewonnen hat. So, äh, das, das ist echt das, wie das alles ins Rollen gekommen ist. Äh, AEW Tony Khan gegen Jinder Mahal.
1: Jetzt äh, möchte ich eine Phrase nutzen, die sonst jemand anderes so gerne benutzt hat. Tell me where he's telling lies.
0: Es ist, äh, ja. Es, er hat recht. Von, vom Prinzip her hat er recht. Raven's World, du hast geschrieben, Hook hat zwei Niederlagen bis jetzt, eine davon gegen Utah ich denke, dieser Tweet, der bezog sich aber auf das letzte Jahr auch, um das irgendwie in Perspektive zu stellen, in den Kontext zu stellen, um das auch mit diesem Jinder irgendwie ein wenig zu vergleichen. So, Weishi, der hat geschrieben, ach Toni, hör doch auf mit dem Können wir nicht aussprechen, das ist viel zu vulgär. Ja, aber es ging ja noch weiter. Das war ja noch nicht alles, liebe Leute. Zweite Folie. Dann hat der Maharaja Jinder Mahal über Twitter geschrieben, Who the fuck is Hook? Ja, who the fuck is Hook? Äh, und hat natürlich noch ein bisschen Monday Night Raw beworben. So, also hat sich dann auch noch Jinder Mahal selbst eingeschaltet auf diese Sache. Mikey hat sich dann eingeschaltet. Wer auch immer Mikey ist, ich weiß es nicht, vielleicht ist das ein Pseudonym für irgendeinen Bekannten, aber <lacht> er sagt es nicht. Auf jeden Fall. Der hat gepostet, ziemlich interessant. Tony hat wohl vergessen, dass er Erberdon äh, auch einen Title Shot gab, äh, nachdem diese ja über ein Jahr nicht im AEW-TV äh, aufgetreten ist. Also es ist äh, die exakt gleiche Situation wie bei Jinder Mahal. Das hat dieser ominöse Mikey, ja, Five Minutes of Fame, über Twitter dann geschrieben. Und das wiederum hat dann den Geisteskranken-Zitat Ende äh, von Max Eric Bischoff auf den Plan gerufen, der dann das aufgriff und Toni Kahn direkt anschrieb, beziehungsweise markierte und fragte, ob das denn wahr wäre oder ob das ein Bot wäre. Ich glaube, Bot ist mittlerweile auch eine Bezeichnung für Anti-AEW-Gesinnte in der Internet-Wrestling-Community. Die nennt man mittlerweile Bots. Äh, ja, keine Ahnung. So ist das halt. So, ja, Eric Bischoff
1: nennt alles Bots, was nicht seine Meinung ist. Also ist ein volk <lacht>
0: Nichts gegen den guten Eric Bischoff. Also ich halte ihn immer noch hoch. Ich habe mein Autogramm hier in der Schublade. Ja, der gute Eric. Nee, ist auch egal. Max, wir kommen eh nicht auf einen Nenner in diesem Leben. Tony mhm. Kahn hat auf jeden Fall auf den guten Easy-E dann geantwortet. Ja, und hat geschrieben, nein, das ist tatsächlich nicht wahr. Aber Don ist zu AEW zurückgekehrt und sie hat dann ein Four-Way-Match äh, auf TNT halt gewonnen. Gegen andere großartige Wrestlerinnen und sich ihren Title-Shot verdient. Was, was halt komplett unterschiedlich ist ähm, zu der Situation, dass jemand ein Jahr komplett verliert und dann einen World Title-Shot bekommt. Zusätzlich hat noch Edris Enofi gepostet. Ich glaube, er ist im NXT-Kader, wenn ich das richtig mitbekommen habe, sagt mir aber jetzt nicht großartig. Was? Shut the fuck up. Ja. Hat auch noch ja, gepostet. Das, und, Alter
1: Schwede, ja. Alter. So. Als ich das gelesen habe.
0: Max,
1: hau raus. Du als, raus ich das gelesen, als ich das gelesen habe, das habe ich ja auch in die Gruppe gepostet, diesen Tweet, da da dachte ich, wie doof kannst du sein? Ich kennt erstmal keine Sau. Also wenn denn irgendwie nur so NXT Die-Hards oder wie auch immer und selbst da wahrscheinlich ist der ja so ein relativ unbeschriebenes Blatt, weiß ich gar nicht. Und wie doof kannst du sein? Du stehst jetzt schon fast auf der Abschlussliste von WWE, wirst wahrscheinlich Future endeavor in mhm. ein paar Monaten. Und dann zerbröckelst du jede Brücke, um irgendwo wieder Fuß zu fassen. Wie doof kannst du sein? Also, oh,
0: so dass das, Ich glaube auch nicht, dass das sonderlich gut bei den WWE-Offiziellen vielleicht ankommt zum so Posting. Ich, Mit, ich weiß Sicherheit es
1: nicht. Nicht. Hm. Mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit nicht.
0: Ja, du hast auch mit dem Kopf geschüttelt. Mich würde deine Meinung jetzt nach diesem ganzen Wirrwarr und diesen Zitaten hier auch mal interessieren.
2: Für mich ist das Kinderkacke. Ja, ja aber kommt kom komplett ey, von, von allen, die da ihren Senf dazugeben. Ähm, äh, hier der gute Eric Bischof und äh, auch, wer ist da sonst noch immer dabei? Der Bully Ray. Das ist auch so einer, oh. der gerne mal seinen Senf ähm, äh, hier bei AEW mit dazu gibt. Ich kann es nicht mehr hören. Äh, jeder weiß es besser, jeder weiß, äh, was dabei rauskommt. Also ähm, deswegen äh, würde ich an äh, Tonis Stelle einfach, wie ich vorhin gesagt habe, den Ball flach halten, lass die anderen reden ähm, und äh, du lieferst einfach ab, du hast geile Matches, du hast äh, coole Charakter und ähm, machst jede Woche ähm, gute Matches und äh, was dann Jinder Mahal also ähm, ganz im Ernst, ich meine, das ist ja schon e-WWE-Booking at its best. Na, das muss man schon mal sagen. Ähm, der äh, US-Amerikaner gegen, äh, gegen den Ausländer, das wird ja da gerne mal ähm, als Fehde in den. Ja, und ähm, einfach ballflach halten. Und ich bin mir sicher, dass... Ähm, Hook und Joe äh, richtig was äh, ein richtig geiles Match auf die Beine stellen werden 100 Prozent ja 100
0: Prozent das ist die das ist die Frage da können wir ganz im Anschluss an diese Diskussion die wird auch gleich zu Ende sein also nicht langweilen liebe Leute, aber es ist gerade ein bisschen klauschig und warm und interessant ähm, nochmal mal drauf zu sprechen kommen äh, also erinnert mich falls ich es vergesse weil ich laber auch so viel ich vergesse die Hälfte, ich vergesse mein halbes Leben also das ist, so oh Gott. ja das ist das ist halt wirklich so ähm, damit hat Tony Khan eigentlich Jinder Mahal einen Bärendienst erwiesen. ja. Also diese, diese dieses Zahnrad, was jetzt ineinander gegriffen hat, ähm, muss ich mal ganz ehrlich sagen, das ist natürlich super optimal für Jinder Mahal gelaufen hier. Ne? Also nicht nur, dass er jetzt äh, so oft geklickt wurde und gesehen wurde, weil es ja um die The Rock Return ging, äh, logischerweise, aber er hat sich damit unbewusst wieder ins Rampenlicht gespielt und Tony Khan hat jetzt das Übrige getan, um ihn einfach nochmal trennen zu lassen. So. Ich sage es ganz ernst und objektiv: Wenn WWE schlau ist, dann versuchen sie jetzt ein bisschen das Momentum zu nutzen und daraus was zu machen. Ja. Aber äh, die sind ja nun auch nicht, äh, die sind ja nun auch nicht bekannt dafür, dass sie sich, äh, dass sie jede Chance nutzen, die ihnen gegeben wird. Ja. Äh, also von daher lassen lassen wir das mal. Ich blende hier mal kurz mal zwei Kommentare ein, die interessant sind. Ravens World Black hat geschrieben: TK und das Internet eine unendliche Geschichte. Das trifft den Nagel echt ganz gut auf den Kopf. Ähm, und Weishi, der gute Weishi hat geschrieben, wundert mich, dass sich AEW-Hater Nummer 1 Jim Cornette noch nicht zu dem Thema geäußert hat. <lacht> und das ist tatsächlich mhm. auch ein sehr guter Kommentar. Ähm, äh, ja, also ich warte eigentlich auch nur noch auf so eine Reaktion. Da ne? äh, ja, gibt es ja so ominöse Namen im amerikanischen Wrestling-Business, so Legenden, Veteranen, ja, und ich möchte ihre Verdienste auch nicht kleinreden, äh, die jetzt aber auch, man, die halt auch, ich, im Endeffekt machen die nichts anderes als wir. Aber wir versuchen irgendwo noch ein bisschen sachlich zu bleiben. In, also, ich zumindest. Äh
1: naja, <lacht> aber der auch, hatte halt einen Tennischläger.
0: So. Ja, ja, den kann ich mir auch kaufen. Oh. Und ja, er ist von so einem Scaffold gefallen, auf seinen Steiß oder so. Also, das äh, würde ich nicht nachmachen. Ähm, gut, ganz, ganz schwarz-weiß Fernsehen. YouTube-Umfrage, nächstes Thema und danach kommen wir noch mal kurz auf das Match zu sprengen. YouTube-Umfrage, wir haben gefragt, Toni Kahn macht sich wieder über Ex bemerkbar. Ja? Sind seine offensiven Tweets genau die richtige Strategie oder sollte er sein Handy lieber seltener benutzen? Also zu diesen Zwecken, selbstverständlich. Dann äh, gab es die Antwort, Möglichkeit, ich feiere die offensive Herangeh Herangehensweise, um AEW zu verteidigen. 20% der Leute haben dafür abgestimmt. Ähm, ich denke, er sollte seltener twittern. Er schadet AEW 47 also fast die Mehrheit und 33 haben abgestimmt für das ganze Thema wird zu hoch gepusht, so schlimm ist es nicht. Ich denke, das kann man jetzt erstmal so stehen lassen. Es ist ein recht ausgeglichenes äh, Verhältnis. Jeder hat da so eine andere Meinung. Äh, wofür hättet ihr abgestimmt, äh, Max und Jan? Jan, ich werde jetzt mal Jan als erstes.
2: Ja, ich glaube, ähm, zwei Stimmen kann man ja nicht geben. Also einerseits denke ich, dass das alles ein bisschen hochgekocht wird und äh, die Leute jetzt mittlerweile richtig drauf geiern, dass irgendeiner ähm, oder in dem Fall äh, ähm, der Toni da ähm, was äh, twittert. Aber andererseits denke ich mir, ähm, wie ich vorhin gesagt habe, äh, du bist der Kopf der Firma, also ähm, hast du auch irgendwie so eine gewisse Vorbildfunktion deinen Wrestlern gegenüber und ähm, ich würde da einfach ein bisschen äh, ähm, mich mit äh, den Sachen beschäftigen, die wirklich wichtig sind und das passiert im Ring. Und da gibt es noch äh, Verbesserungsbedarf meiner Meinung nach. Also einfach mal den Ball flach halten und liefern, meine Meinung.
1: Okay. Next. Da, da äh, kontrakariere ich so ein bisschen mit Jan. Äh, nicht ganz, aber ein bisschen. Ähm, er ist der Kopf der Firma und er sollte sich aus Wrestling konzentrieren. Ja, aber er bringt seine Leute over as fuck. Und zwar die ganze Zeit. Und das macht er gut. Ähm, er, der Typ paralysiert. Die, egal was, der twittert. Der kann sagen, ich war heute bei einem Friseur. Oh mein Gott, oh, hier, ne, Kokainherd und sowas. Der Typ, egal was er macht... Der kriegt die Attention. Die kriegt er. Und ja, manchmal muss er vielleicht ein bisschen den Ball flach halten, was andere Sachen angeht, wie jetzt mit Jinder Malhall Ich meine, dass Jinder Malhal einen tollen Buddy hat, aber im Ring einfach nur derbe Scheiße ist, wissen wir alle. Ähm, trotzdem muss er vielleicht irgendwie so ein bisschen gucken, dass er das irgendwie in Einklang bringt. Ein bisschen mehr. Weil er ist schon sehr impulsiv und manchmal haut er auch einen Flocken raus, wo ich mir denke, hätte ich jetzt eventuell auch eine Minute drüber nachgedacht, anstatt äh, gleich rauszukloppen das Ding. Aber äh, trotzdem finde ich es irgendwie gut, weil er pusht seine Leute, jedes Mal tagt er auch die Leute oder fast jedes Mal taggt er auch die Leute mit drin und äh, ich denke, so schlecht ist das gar nicht. Und Wrestling, und das müssen wir uns alle nochmal klar machen, Wrestling ist Trash-Talk, Wrestling ist Shit-Talk, das wollen wir alle, wir wollen das Entertainment, wir wollen, dass du auf die andere... Liga losgehst, etc. pp. Wir wollen auch nicht die ganze Zeit sagen, oh, die haben auch tolle Wrestler und auch finde ich ja alles jubi dai di -Dai. Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen trash -Dor. Und das bringt er. Also insofern, ein bisschen gespalten. Manchmal hm. ein bisschen aufpassen, aber ansonsten gut.
0: Also, also tatsächlich auch hier im Podcast bei uns im Team, ihr seht es, Leute, daraus wird doch ein ganz großer Konflikt und Streit jetzt resultieren nach der Sendung, weil das muss ich ansprechen. Nein. Ähm, Ach nee. Ja, natürlich, verschiedene Meinungen, jeder soll seine Meinung auch haben und vertreten und das ist völlig in Ordnung, aber das ist ja das Schöne, wir können sich endlich wieder reiben, ich meine, hätte man das vor sieben, acht Jahren gedacht, dass es solche Themen gibt, nein, hätte man wahrscheinlich nicht, von daher, es gibt jetzt endlich wieder ein bisschen Konflikt, ein bisschen Sticheleien und so weiter, das ist schon echt,
1: echt gut und, und ich denke, wir lassen uns so hm? Es tut beiden gut, beide hm. Trenden auf ja. Twitter, beide, ja? beide kriegen Fame dadurch, beide. Also Wrestling?
0: Wrestling an sich trendet, ja, und das ist äh, ein Schritt in die richtige Richtung, um Eddie Kingston da ein bisschen äh, zu zitieren oder was, äh, wieder 8 Millionen Viewer an einem, an einem Tag zu bekommen oder fürs Wrestling generell in der Woche, äh, wäre auf jeden Fall schön. Ich dachte, ich glaube, wir lassen uns auch oft genug ein bisschen blenden von dieser Vision, die wir jahrzehntelang gelebt haben über Vince McMahon und WWE, wie das Wrestling zu sein hat. Und das äh, gab es ja. halt bei der WWE nicht, so eine offensive Art und Weise mit Kritikern umzugehen. Sondern es wurde alles sehr recht diplomatisch und stillschweigend so ein bisschen äh, unterschwellig angegangen. Und jetzt ist es halt ein komplett anderer Ansatz. Also warum nicht? Ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Ich habe persönlich angeklickt, äh, dass ich das feiere. Und hm. äh, dass ich das cool finde, äh, nicht unbedingt aus dem Grund, um AEW zu verteidigen, aber auch einfach, weil es genau das bietet, man, man bringt dich ins Gespräch. Ich meine, äh, ist der Ruf erst ein äh, erst ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert oder wie sagt man, ja? und das kann Tony Khan eigentlich auch völlig egal sein, der hat eine Trilliarde Euro äh, oder Dollar und kann einfach seine Wrestling Company führen. So. Bevor wir dann dieses Thema schließen, jetzt noch abschließend, Match Hook gegen Samoa Joe. Was sind die Erwartungen? Also äh, ich fange mal an tatsächlich äh, ganz uneigennützig. Ich muss sagen, ich fiebere dermaßen auf dieses Match hin, obwohl ich kein großer Hook-Fan bin und auch nicht sonderlich viel mit Samoa Joe anfangen kann. Klar, respektiere ich ihn und ich finde es auch cool, dass er sich irgendwie wieder hochgepusht hat und so. Aber ähm, diese Auseinander, das gab es noch nicht so. Und du weißt nicht, was du erwarten kannst. Ein Hook, der in einer Undefeated Street quasi auf einen Samoa Joe trifft, der eine Maschine und ein Monster ist. Wer soll da gewinnen? Wie werden die dieses Match aufbauen? Wie wird das Match geführt werden? Wie wird die, wie wird die Psychologie dahinter stehen? Ähm, wie werden die mit den Fans spielen? Gibt es eine Chance? Gibt es vielleicht einen überraschenden Titelwechsel? Hook wird plötzlich Champion. Ich meine. Es kann alles passieren und du weißt es vorher nicht, ja, das ist das Schöne, ähm, deswegen finde ich das eigentlich ziemlich erfrischend, dass jetzt mal so ein bisschen Rotation reinkommt in diesen Main, -E Main Event Level, ähm, nachdem so einige Leute halt jetzt mal ein bisschen zurückgewichen sind. Kenny Omega fällt zum Beispiel halt verletzungsbedingt aus, Brian Danielson konzentriert sich auf andere Dinge, das heißt, diese Leute sind nicht im, in der Main Event Card, sondern... Ähm, es kommen jetzt mal ein paar frische Gesichter und das ist, denke ich, langfristig auch das Richtige.
1: Ähm,
0: ja, was denkst du dazu, Max?
1: Also ich denke, das Match wird gut. Ich denke mal, äh, es wird so ein bisschen starten, dass Samoa Joe so ein bisschen den Brawl macht. Und irgendwann im Laufe des Matches, das wird wahrscheinlich so nicht allzu lange dauern. Ich denke mal, wir sind uns relativ einig, dass Samoa Joe den Titel nicht, äh, nicht äh, jetzt schon wieder verlieren wird. Ich denke aber, das wird so ein bisschen auf Technik und Submission rauslaufen. Beide sind äh, extrem gut in Sachen Technik und auch submission -Spezialis äh, Spezialisten. Deswegen denke ich, äh, Hook wird hier wahrscheinlich irgendwie auch mal den Red Run anbringen können oder wie auch immer aus dem Samoa Joe sich so ein bisschen befreien kann, das dann äh, wiederum gewinnt. Also es wird ein gutes Match. Das Hook gewinnt, glaube ich, jetzt nicht. Aber ich denke, wir bek bekommen einen guten Mix zwischen Brawl und Technik. Und hey. darauf bin ich echt gespannt. Weil ja. das können sie beide.
0: Dürfen wir, glaube ich, auch echt alle sein. Jan, wie siehst du diese Paarung? Wie siehst, Sehnst du der entgegen oder
2: denkst du dir eher, oh? Nein, also das denke ich nicht. Ich bin kein großer Joe-Fan, muss ich sagen. Aber ähm, ich würde es ja tatsächlich feiern, äh, den Titelwechsel. Ich glaube zwar nicht dran, <lacht> aber ich würde es feiern, weil es unerwartet wäre, weil es eine Überraschung wäre und weil wir die ganzen... Äh, oder die meisten Titel bleiben erstmal eine ganze Weile bei ihrem Träger, bevor er wieder wechselt. Und ich erinnere mich, ich weiß nicht ganz genau, wann es war. 2002 könnte das gewesen sein. Da ich, war ich 17, 18. Und äh, da hat ein junger Jeff Hardy gegen einen erfahrenen Undertaker gekämpft. Und ähm, so könnte ich mir das vorstellen, ähm, dass der Hook dieses Match zwar verliert, aber sich den Respekt vom, vom Joe erkämpft. Und man hier so ein bisschen mit dem Titelwechsel zumindest spielt, das erwarte ich mir davon und da habe ich richtig Bock drauf. Ich
0: glaube, das können wir auch alle haben. Wir, äh, denke ich, ist dieses Resümee zumindest bei uns aus dem Podcast und äh, wie ich das so lese in den Kommentaren, auch äh, in unserer Community ganz gut äh, entgegengefiebert, dieses Match. Ja, also Weishi schreibt allerdings, der soll erstmal sein Trashgürtel loswerden, bevor er Richtung Main Event geht. Vielleicht kommt er ja auf dem Weg noch an irgendeinem Recycling-Container vorbei, äh, den FTW-Championship da irgendwie abzulegen oder so. Oder wir machen es einfach wie Scott Hall und Kevin Ash mit dem TV-Title damals, einfach so in die Mülltonne mit Muscle Jump. Kann natürlich alles passieren. George, der gute George, äh, schreibt: äh, Wird, glaube ich, ein geiles Match, will einen Suplex von Hook sehen, aber niemals einen Titelwechsel. Also, Leute wollen das Match sehen, aber denken wahrscheinlich nicht unbedingt, dass Hook dieses Match noch für sich entscheiden wird. Aber den Suplex, vor, ziemlich <lacht> vor ziemlich genau einem Jahr haben wir genau das gleiche gedacht bei Darby Allen gegen Samoa Joe, und da ging es um den TNT Championship. Und Samoa Joe äh, hat seinen Titel verloren. Wenn sich jemand erinnert, hier in Seattle, Washington am 4. Januar, glaube ich, war das oder 3., 5., irgendwie sowas. Gut, wir lassen das einfach mal so stehen. Vielen Dank für diese Diskussion. Wir machen weiter. Wir sind ja ein News-Podcast. Von daher wollt ihr natürlich auch noch andere News mitbekommen. Das wird eine Sache hier auf jeden Fall, die wir weiter verfolgen. Und wir werden sicherlich nochmal drüber reden, was es da äh, zu reden gibt. So, aktuelle... Äh, Zahlen zu AEW Revolution. Das ist einfach auch mal wieder äh, herzerwärmend und es gibt ein Update laut WrestleTicks hier äh, über unseren Podcast. Vielen Dank an WrestleTicks. Den Timer habe ich jetzt schon mal angestellt. Revolution wird am 5. März stattfinden im Greensboro äh, Coliseum. Ja, mhm. Greensboro Coliseum. Im legendären Greensboro Coliseum. Ähm, und es wird logischerweise, wie jetzt schon so oft geredet wird, das Abschiedsmatch von Sting sein. Ja? Das letzte Match von Sting in seiner Wrestling-Karriere. Ich weiß, Never Say Never im Wrestling, aber ich gehe mal davon aus, dass Sting sich das gut überlegt hat. Und äh, die Tickets, die werden verkauft wie warme Semmel, obwohl nichts nichts, aber auch wirklich gar nichts feststeht, außer dass es dieses Match geben wird, was für ein Match das auch immer geben wird, bei dem Sting dann verabschiedet wird. Und äh, ich denke, viele Fans, ja weiß nicht, die freuen sich sowohl Sting noch das letzte Mal zu sehen, die äh, verbinden vielleicht auch ältere Fans Stings, legendäre Schlachten im greensboro Coliseum und äh, hoffen natürlich auch auf ein großes, auflaufendes Star-Ensemble vielleicht. Aber... Kasus Knactus, ihr wollt natürlich wissen, wie viele Tickets sind bis jetzt verkauft laut, laut Wrestle-Ticks. 15.314 Tickets, es sind noch 119 Tickets übrig, 15.433 passen rein und wenn man die Stage kleiner machen könnte, insgesamt könnten dort äh, knapp über 19.000 sitzen, sehr schön, besser könnte es eigentlich gar nicht äh, ja, besser könnte es eigentlich gar nicht laufen jetzt im Vorfeld. Und bei Revolution hat AEW die einmalige Gelegenheit, jetzt für sich richtig Werbung zu machen, nicht nur fürs Sting. Jan, was sagst du dazu, zu diesen Verkaufszahlen? Du hast ja schon auch bewiesen und gesagt und oftmals betont, du bist ein Mensch, der diese Zahlen unheimlich liebt und gerne auf Ratings guckt und Buy-Rates.
2: Ähm,
0: was hältst du also davon?
2: Ja, das ist wirklich, wirklich... Ähm, ja. Ich bock das nicht, das habe ich ja schon öfters gesagt ähm, aber man muss ja mal sagen, da ist jetzt noch nichts angekündigt, da muss man dazu sagen, es ist Stings letztes Match, scheinbar reicht das den Leuten mir würde es auch reichen, es ist eine Legende, vielleicht äh, für mich mit äh, mit dem Undertaker vielleicht die größte Legende äh, im Wrestling Business, die jetzt ihr letztes Match äh, bestreitet und wer da nicht zugreift äh, ja, der hat Pech gehabt. Also, da gibt's nicht. Lass mal
1: ja, das nächste Match musste dabei sein. Äh, Legende, Abschied, Trauma, Dramatik. Trauma jetzt vielleicht nicht, aber Dramatik.
0: Hau ruhig raus. 30 Hashtags oder sowas können wir, glaube ich, nennen. Äh. <lacht> Sehr gut. Ich werde es ein bisschen konsequent... Ich werde jetzt nur für euch, zur Info auch für euch da draußen, ich werde jetzt ein bisschen konsequenter sein beim Timer, weil sonst macht der Timer ja gar keinen Sinn. Ist mir mal so aufgefallen nach drei Wochen. Ähm, wenn wir danach einfach weiter labern immer. Jetzt müsst ihr ja mal gucken, ob ihr den anderen in die Scheiße reitet oder noch ein bisschen Zeit lasst. Es kommt auf Fairness an oder auf Skrupellosigkeit. Also Jan, jetzt darfst du natürlich noch kurz
2: ausreden, was du sagen wolltest. Also ich glaube auch einfach, dass sich der eine oder andere vielleicht erhofft, dass... Ähm nach dem Match noch ähm, äh, was passiert. Sprich, vielleicht sieht man den einen oder anderen alten Weggefährten, der noch zum Ring kommt. Oder man verschiebt es auf die nächste Dynamite. Ähm, ich habe da mal ähm, heute ähm, drüber nachgedacht, ob, äh, ja, ob man Lex Luger rausschiebt oder ob die Steiner Brothers kommen oder so. Also das würde ich tatsächlich ähm, feiern, so diese ganzen Weggefährten, die er da in den frühen 90ern bei WCW gehabt hat. Einfach ähm, äh, als, ähm, als Person äh, nochmal vorbeischauen lässt, das würde ich auch schon irgendwie cool finden. Also um Gottes Willen, nichts mit dem Match zu tun haben, aber ähm, einfach ähm, Tschüss sagen, nochmal vor die Kamera treten, kann man so machen. Ja.
0: ja. Ist ja, ist, ist ja auch äh, genau richtig, so wie es ihm gewöhnt. Lex Luger, ja, wenn er in die Hall of Fame der WWE aufgenommen werden sollte, keine Ahnung, wird ja auch ein bisschen spekuliert, dann glaube ich eher, dass es schwierig wird mit Revolution, keine Ahnung. Wir bleiben auf dem Laufenden. Es sind ja noch ein paar Monate, tatsächlich fast zwei Monate. Es kann sich noch einiges bewegen. So, weiter geht's hier im Podcast. Nächste News. Adam Copeland reagiert auf Kritik. Was... Um Gottes Willen, Wrestler bekommen Kritik ab. Ich dachte, sie werden immer nur hochgelobt und äh, äh, verdienen Millionen von Millionen von äh, Dollar. Nein, es geht hierbei äh, um eine ja, interessante, wichtige, aber trotz, äh, trotzdem ja, kleine Anekdote, beziehungsweise ähm, äh, ja, ein, 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 ein kleines Snippet, wenn man so möchte. Adam Copeland, der reagierte nämlich auf äh, eine zunehmende Kritik, die es auch da natürlich in, auf den Social-Media-Kanälen überall von Wrestling-Fans throughout the whole world gab, wonach es jetzt irgendwie vollkommen unbedeutend gewesen wäre, dass er letzte Woche bei Collision gegen Griff Garrison angetreten äh, ist und dass er lange Zeit dann irgendwie Schwierigkeiten hatte, so wurde es dargestellt, mit ihm mitzuhalten. So ähm, Worauf er dann jetzt antwortete, Ey, es ist doch ein schönes Gefühl, ähm, dass ich nicht immer überall mitspielen muss um irgendwelche großen Titel, sondern dass ich genau mit solchen Leuten auch zusammenarbeiten kann und denen ein Stück von meiner 30 Jahre äh, langen Wrestling-Karriere als Erfahrung äh, im Ring anbieten kann oder mitgeben kann, damit sie das Gefühl bekommen mit einer Legende oder mit einem Veteran, so hat er sich nicht ausgedrückt, aber so sage ich das jetzt, ähm, zusammenzuarbeiten, was Timing angeht, was Ringpsychologie angeht. Und das ist natürlich auch ganz wichtig und hat mich persönlich auch mal dazu gebracht, diese Aussagen von Adam Copeland darüber nachzudenken, ob man, denken, ob man nicht ein bisschen zu selbstgerecht oder auch zu unfair äh, mit diesen ganzen Themen umgeht, wenn man immer sagt, es gibt keine Story. Nein, es geht ja manchmal wirklich auch darum, die Talente mal ein bisschen overzubringen oder weiterzubringen in ihrem Lernverhalten. Max, ähm,
1: wenn du sowas hörst, wie, wie denkst du darüber? Platz mir in die Hutschnur. Das hat er schon damals gesagt, wo er in dem Scrum war. Da hat er gesagt, ich bin hier, um junge Talente mitzunehmen. Ich will gegen den, 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 den. Der hat eine ganze Liste aufgezählt. Und er hat gesagt, das Roster ist so tief, da sind so viele, auch Junge, gegen die möchte ich einfach mal im Ring stehen und ich will denen vielleicht ein bisschen was mitgeben können. Das hat er angekündigt, schon vorher. Das hat er auch nach dem Scrum weiterhin in vielen Interviews, ich habe mir alle angeguckt, die es so gibt im Internet, hat er das immer wieder betont. Übrigens Griff Garrison auch namentlich erwähnt. Er hat gesagt, ich will diese Jungen mitnehmen, dass ich denen irgendwie ein bisschen was geben kann. Das ist doch eine edle Geste, das ist doch eine schöne Sache. Warum er dafür Kritik kriegen sollte, ist mir total schleierhaft. Du brauchst nicht für jedes Match eine Riesen-Story, die sich um 90 Minuten ausdehnt, pro Tag oder wie auch immer. Korrekt. <lacht> so will so ich das sehen,
2: auch. Leute.
0: Geil. Ja, ja, wir pendeln uns langsam einen sehr schönen. Max, du brauchtest, äh, ich habe mitgezählt, 723 Worte, um zu erklären, was du erklären wolltest. Und Jan nur eins, um sein.
1: Ich bin halt zu viel Labernacken, so.
0: Ja. ich in Ordnung oder nein, das ist auch nicht in Ordnung. Ja. Ist, du hattest jetzt den ersten Turn. Jetzt ist Jan halt auch vielleicht wieder dran. Das ist die ausgleichende Gerechtigkeit hier im äh, Podcast. Weishi schreibt übrigens total bescheuerte Kritik. Was soll er denn machen? Für dämliche fünf Sekunden Squashes haben wir äh, doch Wardlow. <lacht> übrigens auch für 21-fache äh, Security Squashes. Ja, äh, äh, also. Ich, ich weiß es auch jo. nicht. Ja. Die, die, diese Kritik äh, richtete sich generell aber nicht gegen eine spezielle Kritik, äh, die von irgendwelchen Journalisten kam, sondern halt gegen eine allgemeine Kritik der Internet-Wrestling-Community. Also ein bisschen quer gelesen, die Meinungen, die dazu äh, tja, aufgetaucht sind. So. Du hast ein schönes Thema jetzt erwischt, Jan. Ich bin die, die, gespannt.
2: Die, who's house? Swurfs House.
0: Ja, Jan, du bist Macher, Jan. So will ich das sehen. Ähm, Sweat Strickland ergattert Rolle in Film. Ja, und da werden sich jetzt Leute denken, und wieder ein Wrestler, der irgendwo äh, bei einem filmischen Experiment äh, teilnimmt. Tatsächlich, Swell Strickland hat eine Rolle äh, ergattert. Also es ist jetzt momentan wieder so im Trend, dass viele Leute aus der Wrestling-Welt so ein paar Nebenrollen in Serien oder Filmen bekommen. Das ist krass, wie das momentan so rumgeht. Ähm, der Film heißt tatsächlich Stilettos. Und er äh, ist geschrieben und geleitet wird der Film von Samuel Gonzalez Jr., den man kennt, aus dem bekannten Film zum Beispiel, vom bekannten Film The Retaliators Auge um Auge. In diesem Film wird unter anderem äh, die Schauspielerin Gigi äh, Gustin äh, mitspielen oder Gastin, wie auch immer, keine Ahnung. Äh, und er liest sich in etwa so... Ein Jahr nach dem grausamen Mord einer lokalen, exotischen Tänzerin sucht die Schwester des Opfers, Lyric, nach dem verantwortlichen Serienkeller, der es sich zum Ziel gesetzt hat, in der Nacht des Jahresjubiläums dieser Tat, seine Lieblingstänzerinnen zu stalken und umzubringen. Es ist ein äh, Slasher-Movie, sagt man das so? Ein Slasher-Film? Ähm ich gucke mir immer nur langweilige Gerichtsdramen an für vier Stunden, die ganz trocken sind. Deswegen kenne ich mich da nicht so genau aus. Aber ja, in welcher Rolle, Jan, kannst du dir denn, wenn du diesen diese Inhaltsangabe hörst, Zwölf darin vorstellen?
2: Also, als ich den Titel gehört habe, habe ich erstmal mal gedacht, es geht hier um äh, irgendwas ähm, eher Schlüpfriges, aber <lacht> da habe ich mich wohl getäuscht. Ähm, der gute Swerve, ähm, den habe ich ähm, mir da als äh, so eine Art Puff Daddy vorgestellt. Ähm <lacht> ich habe keine Ahnung, ähm, was er da, ähm, was er da äh, letztendlich spielen wird. Ähm, das ist mir auch ähm, eigentlich äh, wurscht. Ich glaube nicht, dass der Film jetzt ähm, ja, durch die Decke schießen wird, wenn ich mir das äh, so anhöre. Aber ähm, ja, Mai, der eine oder andere, ähm, den einen oder anderen Slasher habe ich hier auch im äh, Regal stehen. Also, ähm, ja, why not? Vielleicht kriegt Prinz Nana auch noch eine coole Rolle und dann ist auch alles gut.
1: Ja, also ich muss sagen, äh, Slasher immer gut, klingt ziemlich low budget.
0: <lacht> <lacht> ja, klingt. Klingt so ein bisschen Indie-mäßig, ja, so, so auch so. Auch kommen ja. Aber ähm, wir dürfen gespannt sein. Wir bleiben auch bei dieser Geschichte am Ball. Es ist auf jeden Fall interessant, diese News mit reinzubringen. Ich habe immer so einen Rechtfertigungszwang, weil das auch da wieder zeugt, okay, AEW Resser sind ja tatsächlich nicht nur unglaubliche Athleten, sie sind auch verdammt gute Schauspieler und werden angefragt für sämtliche Rollen. Adam Copeland in Percy Jackson zum Beispiel, Samoa Joe als dieser Killer-Clown und, und so weiter und so fort. Äh, das ist schon ziemlich interessant, das alles so ein bisschen zu beobachten. Ja? Gut, und Weishi, du, ich glaube nicht, dass das ein Film für Fußfetischisten ist, sonst wäre er ja von Quentin Tarantino. <lacht> 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 Nächstes Thema. Jetzt ist Max wieder als erstes dran und äh, ja, könnte auch interessant werden. Brian Danielson über sein Match bei Wrestle Kingdom 18. Und das, was der gute Brian Danielson sich hier ans Auge hält, das ist keine Flasche mit einem köstlichen Eistee. Nein, das ist ein Kühlbeutel, in dem sich wahrscheinlich Eiswürfel befinden. Gut, der Timer beginnt zu rollen. Was hatte denn der gute Brian Danielson da zu sagen? In einer Botschaft hat er halt nur mal ein bisschen gespürt brochen darüber, dass er <lacht> ja seinen Kindern, also er hat erstmal lapidar angefangen mit einer Botschaft, er könne seinen äh, Kindern, er könne seinen Kindern dieses Match wohl nicht zeigen, auch und dabei lachte er, äh, weil den Kindern, äh, weil die Kinder sich überhaupt nicht für Wrestling interessieren. So, aber ähm, in Bezug auf dieses Match, was er hatte gegen Kazuchika Okada äh, bei Wrestle Kingdom, hat er gesagt, er findet es äh, unheimlich bereichernd. Es ist ein sehr schönes Erlebnis für ihn gewesen und er hat sich niemals vorgenommen, sein Leben ohne Schmerzen zu leben. Das heißt, alles, was er irgendwie haben wollte, das wollte er sich erkämpfen, musste er sich erkämpfen und er wollte immer vor Herausforderungen gestellt werden. Ähm, auf diesem Moment hat er wohl 13 Jahre hingefiebert, wenn ich das nochmal richtig rezitiere, dort auftreten zu können. Und dass er es dann gegen den in seinen Augen äh, einen der besten Wrestler der Welt, äh, Okada, halt anstellen durfte, ja, hat ihn sehr, sehr glücklich gemacht, diese Erfahrung. Auch wenn er, naja, sehr lediert äh, rüberkam und man das Gefühl haben konnte, dass er nicht so glücklich war. Wie hast du das Match gesehen, Max? Ich glaube, du warst da ja auch recht aktiv und äh, hast dir ja mal das ein oder andere äh, zu dem Match angeguckt. Ähm, kannst also du es nachvollziehen? Das Match,
1: ja, ich habe mir das Match natürlich angeschaut und ich fand es gut. Ich fand es jetzt nicht überragend. Ich fand es zwischen gut und sehr gut, also schon recht hoch. Und äh, Brian Danielson, der lebt halt irgendwie gerade seinen Traum. Also du kommst von der WWE, wo ja jeder Handschlag irgendwie geskriptet ist, wo du irgendwie ja, nicht wirklich was machen kannst. Das ist ja Seiltanzen auf mindestens Niveau, oder? Und dann kommst du zurück und du wärst mal so richtig, du kriegst mal so richtig aus dem Maul. So, und ich glaube, das vermisst er auch oder das sagt er ja auch, das hat er vermisst, er braucht die Härte. Und der lebt halt seinen Traum. Dass, dass es manchmal ein bisschen cringe kommt, wenn er sagt, oh nee, ich liebe den Struggle, ich will die Härte spüren und so weiter. Okay, mh, so ein kleiner Fetisch da irgendwie drin. Aber er lebt halt momentan seinen Traum und ich alle Matches, die er bringt, geil.
2: Danke, Mike. <lacht>
0: Ach, es ist ein hartes, unfaires Leben hier, wirklich unglaublich. Ihr gönnt euch aber auch nicht den Dreck unter den Fingernägeln, also hart, hart, hart. Ich versuche äh, jetzt, ich versuche vielleicht ab sofort auch mal ein bisschen schneller zu reden, beziehungsweise ein bisschen weniger, sodass ein bisschen mehr Zeit übrig bleibt. Vielleicht seid ihr dann fairer zueinander oder vielleicht auch nicht. Jan, du bist jetzt als nächster wieder dran. Wie immer haben wir 100 Leute gefragt. Nein, <lacht> natürlich nicht. Ähm, <lacht> Familienduell. Ja, genau. Den, 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 mit <lacht> Werner Schulze Erdel. So, Naro hat geschrieben, Okada gegen Danielson, großartiges Match. Einfach das nochmal zu rezitieren, weil sie hat geschrieben, die Mutter seiner Kinder interessiert sich ja auch nicht für Wrestling. Das ergibt schon Sinn. Und der gute Ravens World Black hat geschrieben: am zweiten gibt es Brian Danielson versus Zack Sabre Jr. Teil 2. Wenn ich richtig informiert bin, ist das New Japan Pro Wrestling New Beginning. Ähm, ja. Man wird hier automatisch durch diesen Podcast auch ein bisschen mehr zum Japan-Experten. Man setzt sich mit Pay-Per-Views auseinander, mit irgendwelchen Namen. Man kommt irgendwie automatisch rein. Finde ich sehr, sehr erfrischend. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das äh, ist äh, sehr cool. Übrigens bei New Beginner auch das letzte Match von Will Ospreay, aber zudem später noch ein bisschen mehr. Äh, ja, das ist äh, ja, sehr, sehr cool. Oder Battle of the Valley. Battle of the Valley, äh, of the Valley äh, oder wie auch immer. So, Ihr kennt das von letzter Woche, den Max muss ich jetzt wieder entfernen, weil das macht mir hier wieder alles überhaupt keinen Spaß, wie der sich hier anstellt, klaut hier einfach die Zeit, so und wir machen hier währenddessen dann einfach mal weiter mit der nächsten News und Jan, es sind ja auch nicht mehr viele übrig, das ist jetzt deine Chance, hier einfach mal die komplette Zeit für dich zu nutzen, ähm. Denn es handelt sich jetzt um ein wunderbares Thema. Da wurde ich von unserem Lieblingsnaru nämlich vor einigen Wochen schon, das ist mir vollkommen scheißegal. So in etwa äh, hat er sich wohl ausgedrückt. Ihr könnt es nachgucken. Warner Brothers Discovery lobt AEW's Ratings 2023. Es ist wieder ein Thema, wo sich jeder hier im Podcast die Finger nachleckt und sagt: Oh ja, wieder Zahlen und Statistiken. Es ist so schön. Und die Ironie des Schicksals bedeutet, nicht nur die Zeit läuft, sondern auch da ist Jan wieder der Erste, der zu reden darf über solche News. <lacht> ja. Was gibt es zu sagen, liebe Leute, dieses Warner Brothers Discovery AEW Thema, das ist ja immer so eine Hü-Hot-Geschichte, eine Achterbahnfahrt, Sondergleichen und äh, mal heißt es, AEW liebt Warner Brothers über alles und Warner Brothers denkt aber daran, zur WDE zu wechseln, aber fällt auch beides ins Programm aufzunehmen und dann heißt es wieder kriselnde Gesche Geschichte. Und jetzt hat äh, äh, Warner Brothers also einen Pressebericht ähm, über das vergangene Jahr äh, am vergangenen Dienstag veröffentlicht, in dem zum Beispiel auch so über NBA äh, und, und diese ganzen Rechte, die sie haben, unter anderem auch AEW äh, ganz speziell geredet wurde und gesagt wurde, hey, diese Produkte unter anderem und vor allem auch AEW hat mit dem Programm wöchentlich durchschnittlich 4 Millionen Zuschauer zu TNT, also zu den äh, Warner Brothers Netzwerken gebracht und dafür gesorgt, dass sie in der Zielgruppe 14 bis 49 oder wie auch immer, 25 bis 54, keine Ahnung wie es in Amerika ist, ähm, auf Platz 1 stand in der Primetime und den Platz verteidigen konnte und bei TBS sogar auf Platz 2 steht. Also, ja... Was ist denn das jetzt da? Eine kriselnde Ehe zwischen WBD und AEW? Oder ist das da äh, doch vielleicht eine kleine Annäherung, weil man insgeheim hofft oder denkt, man bekommt die WWE eh nicht? Schwierige Frage, Jan. Viel Spaß.
2: <lacht> ja, das Gerücht gibt es ja jetzt schon äh, länger, dass äh, die, die WWE mit ins Boot holen wollen. Also ich glaube, es hat so vor Weihnachten, habe ich das erste Mal davon gelesen. Und ähm, also, dass die beide auf diesem Programm laufen, das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre ja, ähm, also, ähm, so leid es mir tut, schon irgendwie ein, ein kleiner Seitenhieb gegen AEW, finde ich. Oder so nach dem Motto, ja, der Marktführer ist jetzt hier, wir lassen euch mal dabei laufen. Wobei vier Millionen äh, gar nicht, ähm, nicht schlecht ist. Ja, das muss man erstmal. mal ähm, auf die, auf die Landkarte bringen, finde ich, ähm, mit einer relativ neuen Liga, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, wir sind jetzt hier fünf Jahre, glaube ich, oder sechs Jahre knapp äh, ähm, auf Sendung, also, ähm, ja, Max, das geht auch umgekehrt. <lacht> Aber ich bin selber nicht fertig geworden mit meinem Satz.
0: <lacht> Krass, ähm, ich bin mega überrascht gerade von dir, Jan.
2: Was? Dass ich zu dem Thema so viel zu sagen habe?
0: Ja, dann ja. tatsächlich, dass die Zeit noch nicht mal mehr gereicht hat. Also wurde davor ja. noch so mit dem oh, den Kopf so ja. verzweifelt, was soll ich jetzt dazu sagen? Und trotzdem redet man sich in
2: irgendwas hinein. Nein, hinaus. also zu sagen habe ich da, also es ist jetzt nicht das Thema, wo ich mir, wo ich sage, boah, damit unterhalte ich mich jetzt mit einem Kumpel zwei Stunden drüber, aber es ist natürlich schon so, ist eine große, ist eine große Firma. Da geht es auch um Zahlen, ähm, dass es mich jetzt komplett kalt lässt. Ähm, da würde ich auch lügen. Aber in erster Linie interessiert mich persönlich das, was im Ring abgeht. Und ähm, ja, wenn da jetzt WWE dazukommen kommen würde, das würde die Sache natürlich schon. Ähm, ja, ich weiß, Max. Ähm, Einfach meine Sicht, das, ähm, das wäre einfach für mich ein, äh, ein box gegen AEW. Jetzt kannst du, du musst, Max, wenn du willst.
0: Ihr müsst den Timer verlängern, ja. Äh, Wird nicht sind, passieren,
1: nein. Also, ich bin wir mir sind noch im ausball door so Max. Ich bin mir ziemlich sicher, also mit TNT. TNT hat ja tatsächlich schon, die bringen WWE auf, ich glaube, in Kanada. Da müsste ich jetzt lügen. In, in, in irgendeinem ja. Land bringt Tientin ja wie in, äh, WWW, äh, WWE, WWW, Alter. Ja, genau. In WWE. Australien. Ja, irgendwo, irgendwo da in mhm. hindu oder wie auch immer. Uh, <lacht> das wird nicht passieren. Die werden, die werden nicht auf einem Sender laufen. Nein, das geht gar nicht. Die konnte nicht coexistieren. Das geht nicht auf einem Sender.
0: Wir müssen den Timer verlängern. Nein, ich muss weniger labern und wir müssen es reinkriegen. Weiter geht's. Nächstes Thema. Danke für den Abschluss. Danke, Jan. Danke, Max. Danke, Mr. Shitstorm. Wir haben uns alle selber lieb. Max, du bist jetzt dran mit dem wunderbaren Thema, was auch dich immer brennt, mhm. interessiert jede Woche. So bleibt man immer auf dem Laufenden. Einmal mehr Zahlen, weil wenn es nicht zu reden gibt, redet man einfach mal über Statistiken. Der Timer läuft. Ja, die Ratings der letzten Woche. Deiner 801.000 Zuschauer im Durchschnitt ohne DVRs und alle möglichen Sonderkennzahlen. Das ist ein kleiner, die kleinen, ein kleiner Absturz von 5% im Gegensatz zur Vorwoche. Wir haben Rampage der letzten Woche mit durchschnittlich 406.000 Zuschauern. Ja, das ist ein Auf von 24,5% sage und schreibe im Gegensatz zur Vorwoche. Und Collision mit 402.000 Zuschauern, also 4.000 Zuschauer weniger als Rampage, das ist ein Absturz von 17,8% Prozent im Gegensatz zur Vorwoche und äh, da muss ich mal ganz ehrlich sagen, Max, die Frage an dich jetzt, jetzt hast du genug Zeit, weil ich bin auch schon durch, ist Collision das neue Rampage oder wird Rampage jetzt das neue Collision? <lacht>
1: Nicht zum Beiden. Also Collision wird stark bleiben, wird stark werden. Ähm, die haben halt oft zu kämpfen mit den Primetime-Sendungen, die da kommen etc. Pp. Ich habe mir jetzt echt mal die Mühe gemacht, da ich ja äh, jetzt mittlerweile so ein bisschen hier ein bisschen aktiver bin. Kabelfernsehen hatten die Decline, also ein, ähm, ja, ein Rückgang von 20 Prozent so, in den USA. Das heißt, wenn du diese 20% mal auf die Ratings aufschiebst, dann hätte Dynamite in diesem Falle zum Beispiel 1,3 Millionen. Das ist nicht verkehrt. So, und äh, Rampage Collision, die wären so bei 700, 650 700.000. Das geht zurück auf dieses Decline, also auf diesen Rückgang vom Kabel. Weil Kabel ist äh, in den USA so für die besser Betuchten, Ne? Also die Assis gucken WWE, die Kings es umsonst, aber die besser betuchten, die gucken halt AEW. Und, und, und da gab es eben einen deutlichen Rückgang mit 20% im Kabel. Also ne, so schlecht ist das alles nicht. Natürlich senken die Zahlen, hat aber damit zu tun, dass der ganze, der ganze Kram runtergeht, weil es zu teuer ist.
2: Who cares about ratings? Ein katastrophe Thema.
1: Ja, Weichi hat es auch gefeiert.
0: Äh, die
1: ja, ist ja so, ist komm. Also, guck dir die <lacht> Twitter-Bubble, da, da, da weißt du, was ist los. Das sind so die Trump-Wähler, weißt du, das sind so die ohne Brain, die gucken WWE und die, die so ein bisschen logisch denken können, das sind so also die aew
0: Oh, bevor wir da in die
1: Politik-Ecke gehen, ja, da manövrieren,
0: um manövrieren wir uns mal ganz schnell wieder raus hier. Ähm, um ach, alles gut. Äh, aber ich bin ja da, um die Leute einzufangen hier. Das mache ich jetzt an diesem Fall auch mal. Ähm, ich möchte einfach als Botschafter von AEW für ein friedliches Miteinander die Hand ausstrecken an jeden Wrestling-Fan da draußen, sei es WWE, sei es AEW, sei es GCW, was auch immer. Ihr seid... Wrestling-Fans und das ist die Hauptsache so, wir müssen uns nicht bekriegen, wir können auch das äh, Geschäft einfach genießen und das sollten genau. wir vielleicht auch häufiger mal tun. Ein paar Sticheleien sind lustig, die sind schön, aber ähm, ja, dieses ganze Overbashing, das muss, das finde ich, also ich finde es auch manchmal lustig, so, aber.
1: Mh. Nein, nein, nein. Deswegen habe ich das ja auch so ein bisschen, ne? Ist in Ordnung. WWE-Leute, kommt rüber, ihr kriegt einen Pudding, läuft.
2: Ich würde auch gerne aber mal meinen Senf dazugeben, wenn wir schon hier bei Essenskram äh, sind. Ähm, Pudding passt zwar nicht so gut dazu zu Senf, aber ähm, man muss ja sagen: ähm, seit 2001 hat WWE keine gescheite Konkurrenz. Konkurrenz belebt das Geschäft und macht diese ganze Wrestling-Bubble besser. Ja. Da ist jetzt noch ähm, Impact, bzw. TNA mit im Geschäft, die meiner Meinung nach im letzten Jahr auch einen richtig guten Job gemacht haben. Klar, weit weg von den zwei äh, größeren Ligen. Aber auch dort kriegst du richtig gutes Wrestling äh, gezeigt. Das muss man einfach äh, auch mal loben. Und ähm, ja, wir sind die, die äh, von diesem Konkurrenzkampf profitieren. Das ist doch geil.
0: Definitiv. Amen. Das Wort zum Freitag. So machen wir mal weiter mit der zweiten Headline-Story und die kommt jetzt als achtes. Zack. Boom. AW verpflichtet Kosha Erby als COO. Und da gibt es ein paar kleine nette Informationen zu. Der Timer läuft. Jan, du bist danach als erstes dran. Kannst ein bisschen was dazu sagen, wenn du was möchtest. Ähm Kosha Erby fällt was zur Person COO Chief Operating Officer äh, Kosha Erby 46 Jahre alt äh, ist momentan angestellt bei äh, dem Clemson University Athletic Department als COO Chief Operating Officer und CMO Chief Marketing Officer so äh, wenn ich das richtig CMO ja genau und ähm, es ist insofern interessant als A dass äh, AEW sich jetzt tatsächlich mal Backstage ein bisschen verstärkt, gerade auf einer operativen Ebene. Ich denke, das tut Tony Khan vielleicht ganz gut, wenn man da eine, ein paar eingearbeitete Leute hat, gerade in so einer Position. Und B, weil dieser besagte Mr. Irby auch schon Wrestling-Erfahrung hat. Er war nämlich äh, in den Jahren 2011 bis 2018 bei der WWE angestellt als Regional Director für die Live-Events. Das heißt, so ein bisschen in das Business konnte er schon reinschnuppern, immerhin sieben Jahre, das ist ja auch schon eine kleine Zeit. Er wird das ein oder andere mitgenommen haben und weiß, in welchem Feld er sich bewegt. Generell durch dieses äh, ja, Athletic Department, durch seine Arbeit, die er da jetzt macht, ist er immer noch im Sportumfeld sowieso unterwegs. Die bieten verschiedenste Sportarten an, bei denen du dich da irgendwie weiterentwickeln kannst. Äh, es ist eine University logischerweise. Jetzt nochmal ganz kurz, was macht ein COO, wie der Name schon sagt, Chief Operating Officer? Er steht quasi an zweiter Stelle im Unternehmen unter CEO Tony Khan in diesem Fall und äh, ist ihm untergeben bzw. leitet auch wichtige Informationen, die er hat zum Alltagsgeschehen weiter an Tony Khan. Kümmert sich also um das operative Geschäft in irgendeinem Unternehmen, in diesem Fall Wrestling-Unternehmen, AEW. Ähm, könnte sehr interessant sein, man wird nicht viel von ihm hören, mitbekommen, aber sehr wichtige, detaillierte Personal, jetzt habe ich viel zu viel geredet, obwohl das eigentlich nur viel eine Verpflichtung ist. Jan. Ja, aber du bist trotzdem noch dran, ja.
2: Also ich finde es gut, dass man sich breiter aufstellt. Ähm, Backstage äh, wird das dem Toni äh, bestimmt auch helfen. Äh, die Liga ist halt in unglaublich kurzer Zeit richtig, richtig schnell gewachsen und äh, da braucht man einfach auch Personal, nicht nur vor den Kameras, sondern auch hinter den Kameras. Und ähm, Manchmal hatte ich das Gefühl, dass äh, da ein bisschen viel Druck auf äh, zwei Paar Schultern lag. Und so wird das Ganze mehr verteilt. Positiv.
1: <lacht> ja, okay, jetzt kann ich auch nichts mehr sagen. Also positiv, ja. Danke, mein Lieber. <lacht> Neue Regeländerung.
0: Nach dem Timer darf der andere, der nicht zu Wort gekommen ist. Oh, wo ist denn der Ende, Brokkoli? Ach, ich glaube, da kommt er gleich wieder. Der, der nicht zu Wort gekommen ist, noch einen Satz sprechen, ja? aber nur einen Satz. Wenn ich Eine. einen Punkt daraus, ja, wenn ich wenn ich aber diesen, wenn ich einen Punkt daraus höre aus dem Satz, dann ist der Satz vorbei. Also achtet auf eure Betonung,
1: Leute. Äh, welche Sprache gilt da? Naja, Deutsch. Oh.
0: Und wenn ihr dann zum Beispiel ein Komma setzt, dann müsstet ihr das auch schnell das nächste Wort hinterher schieben. Ja? Ist schwierig. Ich weiß, es ist komplex. Es ist so ein bisschen wie so Schule. Ja, aber man lernt ja nie aus stehend aus Herausforderungen, also Brian Danielson-Mentalität. Also Max, einen Satz hast du.
1: Ähm, alles, was eine gute Expertise hat, kann uns nur weiterhelfen. Insofern begrüße ich das sehr.
0: Geil. Zwei eingeschobene Nebensätze, geil. Ich habe zwei Komma da rausgehört. Sehr gut. Das war ein schöner Satz. Gut. <lacht> Machen wir an dieser Stelle weiter. Ihr habt in meinen Augen auch vollkommen recht. So. Nächstes Thema, Jimmy Jacobs über seine Rolle bei AEW. So, Jimmy Jacobs sagt mir tatsächlich nur, Timer läuft, vom Namen her mehr oder weniger was, aber wenn ich das äh, richtig äh, rausgefunden habe und recherchiert habe, ist er unter anderem dafür bekannt, bei Ring of Honor angetreten zu sein, lange Zeit. Und äh, wenn ich das auch richtig gelesen habe, fünfmaliger Ring of Honor Tag Team Champion mit unterschiedlichen äh, Tag Team Partnern. Ähm, von daher in der Szene ein bekannter Name, vor allem unter den Leuten, die auch aus dieser goldenen Generation von Ring of Honor stammen. Er hat jetzt mal äh, ein wenig... Ja, geredet in äh, einem Podcast von äh, Brian Asbury, äh, der nennt sich äh, Developmental Speaking, ja, und so, so ist der Titel des Podcasts, äh, geht 41 Minuten, kann man sich auf YouTube anschauen, äh, ich habe da tatsächlich zwischendurch auch reingeguckt, aber äh, mir die transkribierte, sprich die geschriebene Version, da eher mal reingezogen, äh, aufgrund der News. Und er geht ein bisschen drauf ein, er war ja bei Impact Wrestling vorher als Writer beschäftigt, äh, knapp über fünfeinhalb Jahre. Und äh, ja, äh, hat da unter anderem für dieses äh, ganze Writing hinter den Kulissen und sowas auch Sorge getragen. Aber am Ende fühlte er sich dann einfach ein bisschen ausgebrannt und denkt, er hat da eigentlich alles getan, wofür er da war. Und es wurde, es, es, es wurde Zeit, dass jetzt ein Neuer darauf folgt. Also äh, ich glaube, das war so ein typisches Burnout-Syndrom, an dem er da irgendwie erkrankt ist und hat jetzt alles erreicht, was er erreichen wollte in seiner Position ähm, und wusste, dass er durch ist mit TNA, sprich... Impact, bevor er zu AEW gekommen ist. Das hat er da unter anderem erzählt. Sehr interessant, Max. was hältst du von, Kennst du Jimmy Jacobs? Was hältst du von ihm? Ähm, wie würdest du ihn einschätzen?
1: Ähm, ganz ehrlich, ich kenne ihn nicht wirklich. Also äh, ich habe von ihm gehört, ich kenne den Namen definitiv. Ja, ich habe damals auch ein bisschen Ring of Honor geguckt und so weiter. Ähm, alles, was eine Expertise hat, kann uns weiterhelfen.
2: stark Ja, ganz stark und jetzt habe ich tatsächlich noch 27 Sekunden und muss nicht mal drauf gucken, dass ich äh, einen Satz oder zwei Sätze sage, sondern kann einfach meinen Senf dazugeben ich kenne nämlich genauso viel wie du, Max und ähm, demzufolge sage ich, alles ähm, was eine Expertise hat, kann uns <lacht> weiterhelfen
1: schön
0: Amen bei AEW Überblick da übrigens alles Mögliche so ein bisschen. Ist nicht zuständig fürs Writing, Komma, <lacht> sondern eher für das Organisatorische und die Kommunikation in dem Sinne. Ja, das noch, um das festzuhalten. Sehr schön. Ah, geil. Ja, ja, so langsam harmoniert. Das gefällt mir, in welche Richtung sich das hier entwickelt. Wir machen gleich mal Schlag auf Schlag weiter. Ähm. Einsatz nur noch dazu, denn wir haben ja hier Donnerstags auch eine Informationspflicht gegenüber unserer Community. Ich sage es an dieser Stelle immer wieder. Auch ja. ich kenne einen Jimmy Jacobs nicht sonderlich tief. Ich kenne den Namen logischerweise, dass er einen großen Impact auch gehabt hat, wohl in der Wrestling-Szene für die Wrestling-Welt. Aber durch unseren Podcast, wenn man das halt mal ein bisschen bespricht, werden die Leute vielleicht neugierig und informieren sich dann auch selber zu diesem Namen. Also das ist ja auch eine schöne Sache, ein positiver Nebeneffekt. Wir werden ja halt alle nicht dümmer. CJ Perry vielleicht mit zweiter Operation. Oh mein Gott. So und da brauchen wir gar nicht so lange drüber reden, aber äh, der Timer läuft einfach mal trotzdem, denn auf Instagram hat sie ein Foto äh, oh. gepostet, ein Foto
1: gepostet, ähm, <lacht> Foto <ist so> ja. <lacht> ein, ein Foto gepostet. <lacht> Ich wollte gerade was sagen, aber okay, lass wir das mal. Danke,
0: danke. <lacht> ähm, unter dem äh, sie natürlich auch einen äh, kleinen Beitrag anhängte und schrieb, dass sie auf dem Weg zum Doktor wäre, denn es könnte durchaus sein, wie der Titel ja schon sagt, dass sie eine zweite Operation notwendig hat. Ähm, diese Entzündung, die sie ja durch diesen Splitterbefall oder splitter hier bei einer dynamite ausgabe vor einigen Wochen hatte, Zog gerne Operation nach sich, weil sich das Ganze ein bisschen entzündet hat und bis in den Arm hochzog. Es gibt ja Bilder im Internet von diesem absolut geschwollenen und auch aufgeschnittenen Daumen da irgendwie. Also Das, boah, das hat Google hier schon als sensible Inhalte klassifiziert. Ich weiß auch warum. Das scheint sich jetzt wohl immer noch nicht ganz behoben zu haben, trotz der OP. Sie ist zwar rausgekommen und sie war auch, äh, ja, sie war auch äh, wieder in Action, aber es ist jetzt wieder an die Oberfläche gekommen, dass die Entzündung sich da ein bisschen, dass die Entzündung her äh, zurückkommt. So, das ist das Wort. Und äh, von daher könnte es gut sein, dass eine CJ Perry demnächst auch wieder aushält, was ich persönlich sehr schade finde, weil es jetzt wieder ein bisschen zu holpr holprigen Umständen kommt, wenn es in Bezug auf irgendeine Miro-Storyline geht, die natürlich jetzt nicht fortgeführt werden kann, aber äh, das ist halt Leben, Gesundheit geht vor. So, ich glaube, äh, Jan, du bist jetzt als Erster. CJ Perry, deine Meinung, dein Eindruck? harte Verletzung? Uh.
2: Also erstmal hoffe ich, dass das Bild nicht äh, Soto gefoppt war, sondern
1: ähm, <lacht> 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 Alter, wie kommt
2: man da so einen Scheiß? War mal. <lacht> um, sorry. Also ähm, <lacht> ich, ich sehe sie, ähm, ich gucke sie mir gerne an im Fernsehen, gar keine Frage, ähm, ob ich jetzt da noch eine Story brauche. Ähm, ich denke mal, äh, sie, also am liebsten. Habe ich sie tatsächlich mit Miro gesehen. Äh, wenn der einfach als Zerstörer ähm, auf die Akt geht, ähm, für mich könnte der gerne auch mal Richtung World Title gehen, äh, mit ihr als Velvet. Damit wäre ich d'accord.
1: Wir wären das nicht, aber blöderweise hat sie das jetzt bekommen, wo sie ja. gerade erst gekommen ist. Also zur AW.
2: Ja.
0: Rein theoretisch hättest du noch einen Satz, wenn du einen sagen möchtest, weil jetzt ist die Zeit jetzt abgelaufen.
1: Ich finde es völlig schade, dass es ihr so geht, jetzt gerade in diesem Moment. Und äh, ich würde sie natürlich sehr gerne wieder bei AEW sehen, gerade jetzt mit Miro.
0: Alter, was du für Sätze bilden kannst, krass. Ich höre da nicht einen Punkt außer Betonung. Krass. Jan, das musst du erstmal nachmachen, wenn du im Drücker bist.
2: Ich kann Aus ich nicht, deswegen lässt der Max mir immer viel Zeit. Er macht das Ganze immer kürzer. Oh, <lacht> bei mir gibt es keinen Punkt, kein Komma, kein Ausrufezeichen, da gibt es gar keine Satzzeichen. <lacht>
0: Wichtig aus dem Off, die Stimme, der Kommentar Wichtig, lasst euch gegen Tetanus impfen Euer Informationspodcast ja, ähm, Sehr wichtige Info Es kann wirklich durch kleinste Kleinigkeiten halt dazu kommen, dass man so eine Scheiße hat Guckt euch CJ Perry an, sie hat einen kleinen Holzsplitter in den Finger bekommen Daraus resultiert jetzt wahrscheinlich eine ellenlange Leidensgeschichte, die wahrscheinlich einige Monate brauchen wird, bis das alles mal wieder abklingt und sich äh, einigermaßen normalisiert. Aus so einer Banalität.
1: Das ist schon das zweite also, Mal, dass du da hin muss. Ne? Also das ist schon krass.
0: Ja, da sieht man gute mal...
1: Äh,
0: was? Ja, da sieht man mal, was äh, ja, aus so einer Kleinigkeit resultieren kann. So, jetzt ist der Max gleich wieder dran und das ist ein Thema könnte sehr recht interessant werden. Du, 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 du.
1: Elevate, du, 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 du. Elevate me to the sky, oh.
0: Will, erzählt <lacht> das schon unter dem Timer oder war das schon der Satz?
1: So, Will
0: Osprey, ich vertraue Tony Khan. Und warum diese gewählte Headline? Ganz einfach aus dem Grund: ähm, der gute Will Osprey, der hat sich zu Wort gemeldet und. Äh, Wichtig vielleicht für die Fans da draußen einfach, er hat bestätigt, dass es ein äh, Angebot äh, dass es ein Angebot gab von der WWE, was auch recht lukrativ war. Es gab ein gutes Paket. Es wurde nicht auf konkrete Nummern eingegangen oder er hat nichts erzählt dazu, aber es gab ein gutes Paket, was die WWE ihm angeboten hat, bevor er sich für AEW entschieden hat. Ähm, allerdings war ein ausschlaggebender Grund dafür, dass er sich für AEW entschieden hat, tatsächlich, dass er bei AEW... Äh, eine gewisse Freiheit hat, was man ja auch zu hört von vielen Wrestlern, gerade etablierteren Wrestlern, ähm, und dass er ähm, Tony Khan vertraut. Genau. Dass er mit Tony Khans Arbeitsstil und mit dem Stil, wie Tony Khan arbeiten lässt, sehr gut klarkommt und äh, das wahrscheinlich für ihn dann auch der entscheidende oder ein sehr entscheidender Schritt war. Ähm, der ihn dazu bewogen hat, jetzt zu AEW zu kommen und hier zu unterschreiben. Zum Glück, unser aller AEWs Roster ist stacked und jedes Mal, wenn du denkst, das Momentum geht doch ein klein bisschen runter, kommt plötzlich ein Will Osprey in deine Company und du hast eigentlich tausende Dream Matches ja on the plate, wie man so schön sagt, ähm, Max.
1: Also ich glaube, Will hat auch so ein bisschen die Unwahrheit gesagt oder zumindest ein bisschen so, mal gucken. Ne? Also der, der war bei AEW, der hat sich wohlgefühlt der, der gehört zu AEW jetzt, äh, New Japan, hat er geliebt. Ja, wieso, in Gottes Namen, sollte ich zur WWE gehen? Weil ich ein bisschen Kohle kriege? Nein, der Typ kann alles erreichen. Der Typ ist, kann man sagen, der Vogelschlittin. Also, der hätte es sich aussuchen können und er vertraut eben dem, was äh, er hat äh, im Scrum bei seiner Begrüßung quasi, hat er gesagt, Toni, du hast mein Leben verändert und dafür danke ich dir Mann." das hat er live on, on air gesagt und ähm, ja, Will Osprey wird uns so viel, so viel Freude be äh, bereiten. Also, toller Typ,
2: toller Wrestler. Und er hat dieses Jahr noch ein Home-Match quasi im August, hat vielleicht auch mit reingespielt. Klar, natürlich, Sehr gut, ja klar. Gut.
0: Sehr guter Punkt, natürlich. Das ist dann äh, schon ein sehr entscheidender Punkt, ja, ähm, der einen dazu bewegt, zu AW zu gehen. Also von daher, äh, sehr schön. Wir freuen uns äh, selbstverständlich. Sein letztes Match wird er auch haben. Ich glaube, das war dann aber New Beginning. Da wird er in einem Steel Cage-Match als United innerhalb von United Empire gegen die Bullet Club War Dogs. Unter der Führung von David Finlay, wenn ich das alles richtig zusammenpacke, äh, antreten. Und das wird dann, glaube ich, sein letztes Match bei New Japan Pro äh, sein. Offiziell unter Vertrag Ravens, wo er sagt, dass der große Vorteil ist, dass er eben immer noch in Japan antreten darf. Wird bestimmt immer mal wieder was geben. So, weiter geht's. Nächste News. Jan, du bist dran. Queen Aminada ist All Elite. Und obwohl ich persönlich äh, auch noch keine Grafik dazu gesehen habe, Timer läuft, ähm, wird es von sämtlichen branche auch nicht nur geschrieben, sondern auch bestätigt, dass das tatsächlich der Fall äh, sein äh, soll. Äh, Queen Aminata hat einen Vertrag bekommen bei AWS. Es ist nicht bekannt, ähm, ob es ein Vollzeitvertrag ist oder ob es ein tiered level vertrag ist, äh, der pro Auftritt irgendwie gilt. Ähm, da gibt es noch keine konkreten Angaben. Genauso wenig wie es übrigens Angaben gibt zu Queen Aminatas Alter. Das ist ein sehr interessanter Fakt. Man weiß nicht, wie alt sie ist. Es gibt keine Informationen dazu. Ähm, und wenn Wikipedia es nicht weiß, also wer weiß es dann? Ja. Ähm, Sie kommt aus Guinea, vielleicht ein paar In-Ring-Facts für euch äh, da oder, oder auch menschliche Fak Fakten. Aus Guinea, ja aus, der, äh, schön, äh, äh, aus dem schönen Staat Guinea, Westafrika, seit 2017 äh, im Ring, also In-Ring-Debüt 2017 gegeben. Und sie ist tatsächlich äh, 414 Tage GCW Women's Champion gewesen. Ja? Wer hätte das gedacht, aber... Nicht Game Changer Wrestling, sondern Generation Championship Wrestling, die ansässig ist in Florida. So, diese Liga ist mittlerweile inaktiv. Sie war dort Women's Championess von Dezember 2020 bis Ende Januar 2022. Und äh, es wird von vielen Leuten gesagt, äh, so der erste richtige Durchbruch war für sie das Match bei Dark zusammen mit Sky Blue gegen Amy Sakura und Diamante vom 2.9.2022, was sie siegreich bestreiten konnten. Und zuletzt hat sie sich dann hervorgetan, auch mit dem Backstage-Reaktion, bei dem Match gegen Mariah May tatsächlich. Und das soll jetzt die Verantwortlichen dazu bewogen haben, Queen Aminata äh, bei All Elite Wrestling aufzunehmen. Also sehr schön, was sagt ihr dazu? Jan als erstes, Queen Aminata, was hast du bisher von ihr gesehen, bewusst wahrgenommen?
2: Gar nicht viel, also was das Alter betrifft, bei Toni Jeboa hat auch keiner gewusst, wie alt er alter ist und er war richtig gut, also kann ich mir schon vorstellen, dass die junge Dame im Ring auch was kann, ich finde es aber allgemein gut, dass man hier in den letzten Wochen oder in den kommenden Wochen auch wieder verstärkt auf die Women's Division insgesamt setzen wird, dass man sich darum kümmert, da sich da breiter aufstellt, besser aufstellt, und, ähm, ja, da freue ich mich insgesamt einfach drauf. Ich bin einfach gespannt, was da passiert. Ich habe es nicht geschafft. Tut mir leid, Max. Ich kann auch keinen Punkt und kein Komma setzen. Ich habe es einfach verbockt jetzt. Ja. Da es zu Ende. Schluss, aus. Ich finde gut.
1: Super. Äh, ich habe einen dazu zu sagen. Also, ich finde Quinta Aminata, ich, ich fand die toll. Also, das Match auch gegen Mariah May. Ich fand das richtig gut. Richtig, richtig gut. Also, insofern, ähm, ja, ich freue mich, dass sie denn da ist. Punkt. Ich glaube, das waren drei Sätze. Ja gut, wir lassen es mal durchgehen. Nein, 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 ja. du kannst das nicht. Das war zwei. Very warm <lacht> welcome
0: to Queen Aminata. Ich bin wirklich froh und ich freue mich, ja, die Women's Division ist stacked und ich freue mich darauf, dass ja. äh, das hoffentlich dieses Jahr richtig schön weitergeht bei AEW. Gerade in der Women's Division, das könnte was werden. So. Jeff Hardy, unzufrieden auf Instagram. Jetzt wird es <lacht> interessant, Max. Und ausgerechnet du das jetzt zu dem Thema auch noch als erstes Antworten. Äh, Jeff Hardy hat bei Instagram, Timer läuft auch hier wieder im Hintergrund, 2.30 gehen. Äh, bei Instagram hat Jeff Hardy geschrieben, We, the Hardys, will not be appearing on this live show called AEW Dynamite. We, the Hardys, are stuck in the dimension of AEW Rampage. So, und das wurde jetzt von allen möglichen Leuten aufgegriffen, gesagt, oh, Jeff Hardy, der hat jetzt Kritik geäußert gegenüber AEW in den sozialen Netzwerken und äh, dass die Hardys immer nur bei solchen komischen C-Shows auftreten. Ähm. Und dann komischerweise passierte etwas, der Post wurde gelöscht von Jeff Hardy. Hm. Hm. Hat, er, hat er wieder irgendwas? Jeff Hardy, also unzufrieden, genau wie Matt Hardy und äh, es wird mittlerweile ein Running Gag, dass wir jede Woche mindestens eine Hardy-Meldung hier haben, weil irgendjemand wieder irgendwie meint, oh, wir wurden falsch eingesetzt. Äh, es ist ziemlich, ziemlich lustig. Max, du wolltest das Thema ja ein bisschen diskutieren, eineinhalb Minuten hast
1: du. Was denkst mhm, du davon? Total. Dann? Äh, wenn jemand unzufrieden ist, dann wohl Matt mit seiner Frau und oder umgekehrt. Also, pff, nee, geht mir total an der Schleise vorbei. Das wurde als äh, Rampage-Promo wurde das schon geäußert. Da haben die ziemlich genau das Gleiche gesagt, um sich wieder ein bisschen in Dynamite reinzubringen, etc. Pp. Und dann kommt dieser Post, ja, also wäre das jetzt ernsthaft, okay. Pff, ansonsten denke ich mir immer, sowieso, und das habe ich auch schon mehrfach gesagt, wer auf Twitter das, ähm, Wer meint, da heulen zu müssen, der sollte die Promotion wechseln. Also, wenn, wenn du es wirklich no nötig hast, äh, auf Twitter deinen Unmut Kunst zu tun, dann geh bei Gott, aber geh. Dafür haben wir genug Platz. Das brauchen wir nicht. So, aber das jetzt speziell auf Jeff Hardy, Matt Hardy, Gemünzt oder wie auch immer, das ist eine fucking Promo. meine ich. Meinst du? Hm.
0: Jan, was nee, hältst du von der ganzen
2: Geschichte? Also, wenn er unzufrieden mit seiner Frau ist, kann er sich von mir ein paar Tipps abholen. Ähm, aber, also, äh, ähm, ich glaube ähm, nicht, dass es hier so, ähm, ich, dass es part of a uh, Storyline ist, sondern ähm, dass er tatsächlich seinen Unmut äh, geäußert hat. Ich kann mir vorstellen, dass er unzufrieden ist. Und ähm, ich hätte ihn tatsächlich auch gerne nochmal in der Story gesehen. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist aber alles Geschmackssache. Ähm, ich, ich mag die zwei, ich mochte die immer schon. Klar, ja, die, die, ja. Haben jetzt, äh, die haben jetzt Rücken, die haben äh, Schulter, die haben wahrscheinlich alles, was äh, ein Mann äh, um die, ich weiß nicht, 50 ähm, hat, zu, äh, inklusive Drogenproblemen, äh, etc. Nichtsdestotrotz hätte ich mir irgendwie eine coole Abschlussstoryline für die zwei gewünscht. Äh, Vielleicht äh, klatschen sie sich ja noch einmal mit Edge und Christian durch die Tische. Wer weiß. Aber das
1: ist ja genau das. Das haben sie als äh, auf rampage haben sie das ja quasi angekündigt. Das ist ja genau das. Also du wirst das schon bekommen. Die haben zwar auch Nacken, ne? kann man auch grillen, schmeckt gut, aber die haben, die haben ja alles, was du willst. Ne? Die haben ja alles. <lacht> und das wird kommen. Es wird kommen. Ja, bitte. Das war die auf rampage ja. Ja, klar. Auch wenn ich. Erzähl mal, Jasper, aus
0: aus. Kann ja, man auch grillen, schmeckt gut. Jetzt, oh Gott. Was seid ihr hier nur für eine Truppe, ey? Was habe ich, hab ich mir da angetan? Tja, wir sind lustig, du steifer Hannes. No. Mhm. <lacht> Aber Leute, ich, ich, ich werde ich werd hier gedrungen, ich habe hier hinten zwei Leute mit dem mit, mit Messer, die seht ihr nicht, die sagen die ganze Zeit, schneller, 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 wir haben ein Podcast-Programm zu absolvieren, ich muss hier auf die Tube drücken, liebe Leute. Dann kommen wir rein. My My two cents. My two cents. Ich brauche die Hardys nicht mehr. Ob die sich beschweren oder was weiß ich, im Wald fällt ein, Bald, ein Baum um. Im Wald fällt ein Wald um. Ach, keine Ahnung. So. Nächstes Thema: Kleiner äh, kleine Information, kleiner Reminder. Battle of the Bells 9, diese sagenumwobene, prestigeträchtige, unterhaltsame äh, Einstundenshow, die oh, in äh, zeitlichen Alter. verschiedenen Abständen gezeigt wird, ähm, findet Samstag statt und wird nach Collision gezeigt. Ähm, ja. Es, wir hatten hier im Podcast auch schon mal ein Thema, ähm, ja, Battle of the Belts, äh, da haben wir schon mal drüber geredet, wie sinnvoll ist überhaupt diese Veranstaltung, also es erinnert ein bisschen an diese äh, Specials aus WCW-Zeiten, äh, Clash of the Champions, wobei das Roster, da, die Matchcard da deutlich besser gestackt war und es auch mal Titelwechsel gab, aber... Ja, es stehen zwei Matches bisher äh, fest. Ja. Julia Hart gegen Anna Jay um die TBS Championship. Die, äh, das Match wird es da geben. Und es gibt logischerweise die Tag Team Championship Verteidigung von äh, Ricky Stux und Big Bill gegen Jerry Co und Sammy Guevara. <lacht> Les Hexgots. <Hacks> <lacht> äh, hätte man sich auch ein besseres Tag Team haben jetzt auswählen können. Aber äh, gut, Just My Two Cents mehr steht noch nicht fest. Erfahrungsgemäß dürfen wir mit drei Matches rechnen. Also eins wird bestimmt noch dazukommen. Beim letzten gab es zwar ein viertes, aber das war Samojo gegen Tony Nice und gegen eine Minute 18. Ja, liebe Leute. Battle of the Bells, braucht ihr, braucht, braucht ihr das, ich meine, oder muss er einfach jetzt auch mal vielleicht mal einen Titel wechseln, damit er mal eine Bedeutung bekommt irgendwie? Weil, so, Jan.
2: Also ähm, die letzten vier Veranstaltungen von dieser Serie hat, glaube ich, kein Einer-Titel gewechselt. Man wusste vorher relativ genau, wer die Dinger gewinnt. Und äh, zum Beispiel bei äh, NRJ gegen ähm, Julia Hart ähm, ist meiner Meinung nach auch äh, mit einer Titelverteidigung zu rechnen. Ein Titelwechsel würde dem Ganzen vielleicht ein bisschen äh, Schwung verleihen. Ich brauche diese Veranstaltung überhaupt nicht, bin ich ganz ehrlich nichtsdestotrotz ähm, jetzt ähm, mit dem Tag-Team-Match, da könnte was passieren wobei ähm, du vollkommen recht hast, äh, allein der Name ähm, äh, ob sie das jetzt machen werden ähm, den sex Gods den Gürtel zu geben <lacht> in der Phase, ähm, weiß ich nicht ob das so eine gute Idee ist also Lass ich mal, dir ganz ehrlich Clash of the
1: Champions Battle of the Bells, Bang Deine Mutter also das wird alles nichts. Komm <lacht> oh, mir ab mit dem Rotz. Also, <lacht> das geht doch gar nicht. Julia gewinnt natürlich gegen Anna, obwohl sie gerade erst mal ein bisschen Hype gekriegt hätte, jetzt durch die letzte Show. Ähm, Chris Jericho und hier Dingenskirchen wird auch nicht gewinnen. Also, das ist unnötige Show. Wenn da
0: wenigstens ab und zu mal ein Titel wechseln ja. würde, der Teno, er bleibt immer der gleiche. Er ist immer nur, äh, es ist immer das Gleiche. Ja. Er fragt übrigens auch, wo Ed Bang deine Mutter gibt. Bei der NWA? Keine Ahnung. Also er meint wahrscheinlich die Rap-Gruppierung. Ähm, so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also Battle of the Belts ist auf jeden Fall da für jeden, den es interessiert. Schaut es euch an. Wrestling gibt es auf jeden Fall noch und nöcher und genug. Äh, am Samstag nach Collision wird es gezeigt. Eine Stunde geht es. Von daher, äh, vielleicht gibt es ja doch eine Überraschung. Ich glaube es nicht. Wir glauben es nicht. Hm. Lasst euch überraschen. Letztes Thema. Für heute ein kurzer Rückblick auf Dynamite Homecoming und das ist ein Spoiler-Thema, ich brauche es sicherlich nicht erwähnen. Wenn jemand von euch Dynamite noch nicht geschaut hat, dann bitte jetzt weghören oder wegschalten. Ja, ich weiß, das macht unsere Quote kaputt hier bei äh, sämtlichen äh, Streaming-Plattformen, aber so ist es nun mal. Wir wollen euch ja nicht spoilern, ähm, wir wollen einfach mal kurz ein bisschen reden, aber das auch möglichst äh, kurz und knapp und konkret. Äh, der Timer läuft jetzt Letzte Nacht war ja Dynamite Homecoming in Jacksonville im Daily's Place oder Palace. Ich weiß nicht, ich glaube Place, Daily's Place. Ich muss euch sagen, wir will gar nicht so viel darüber verlieren, aber diese Dynamite-Ausgabe hat mir wirklich ein bisschen angetan, weil da so ein paar Oldschool-AEW-Vibes reingekommen sind. Es gab zwei, naja, Zen- Sensitive, sensiblere, sen zwei Momente, die dann doch, äh, sentimental, sentimentale Momente, die äh, zugunsten von Brody Lee gingen, ja, äh, Achtung, mm. Spoiler, Preston Vance und auch mm. Anna Jay, äh, ist schön, also, dass man an diesen Ort zurückkehrt, das mit dieser Geschichte verknüpft, und das auch so, das hat einen ganz anderen Vibe. Diese Dynamite-Ausgabe hat einen komplett anderen Vibe in meinen Augen. Ähm, es war der gleiche Platz, aber es war ein bisschen modernisierter. Wir sind im Jahr 2024 angekommen und trotzdem habe ich mich für eine kurze Zeit gefühlt, als wäre es 2020, 2021. Es war wirklich, wirklich schön. Kann man nur ans Herz legen. Max, du darfst was sagen als erstes.
1: Ich fand die Ausgabe richtig cool. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das waren vielleicht jetzt nicht so die Weltbanger-Matches oder wie auch immer und die Dynamite-Episode schlechthin, aber das, das hatte sowas Nostalgisches, da war Flair da, da war Dynamik da, die Zuschauer waren komplett da drin. Äh, oh. Hast du einen Hund neben Laufen oder was? Nee, hier kam nichts. Und äh, Gut, okay, diese neue aufgemachte äh, Präsentation. Ich fand es geil. Viele sagen, okay, ich vermisse den Tunnel. Ich fand's geil. Aber das ist Geschmackssache. Ich fand echt, die Show war richtig gut gemacht. Klar, dass Preston das Ding gewonnen hat. Energy hat den Pin gekriegt. Etc. pp. Das hat eine Bedeutung. Ne? Das war von Herzen. Das war ein Danke. Und ich fand das sehr, sehr schön. Das hat mir richtig gut getan, auch mal irgendwie eine Folge zu sehen, wo es nicht nur A, B, C, D, wir arbeiten jetzt dies und das ab. Das war das war richtig mit Herz. Und mir hat es sehr gut gefallen. Und die Instagram-Story von EnderJay musst du sehen, wo sie krampfhaft heult. Das war auch Wahnsinn.
2: So, Jan, irgendwelche Fragen oder was? <lacht> Fragen habe ich keine mehr. Aber ähm, einen Satz darf ich ja noch. Ähm, mich erinnert der Daily's Place immer daran, ich glaube, das war der erste Pay-Per-View oder wenn nicht sogar die erste Sendung nach ähm, Covid wieder mit Zuschauern, wenn ich mich äh, recht entsinne, mit Hangman gegen Brian Cage als Opener ähm, und es ist einfach ein überragendes, äh, ein überragender Ort, eine Wrestling-Veranstaltung ähm, stattfinden zu lassen und ich mache nochmal und. Wir sind immer noch im selben Satz, glaube ich. Mhm,
0: ähm. <lacht> ähm,
2: es waren ja auch einige ähm, Stars der ersten Stunde anwesend. Also ich hatte richtige ja, Flashbacks, sage ich jetzt mal, ins Jahr 2020, 2019. Geile Veranstaltung. Es war, war schön, oder? So ein bisschen
1: nostalgisch. Ja. ja, ich fand es auch schön. So,
0: ab jetzt Spoilergefahr aufgehoben. Nicht mehr über gestern reden, vielleicht über die Stimmung halt, aber ja, es war eine schöne Stimmung. Kann man sich geben. Fühlte sich cool an. War äh, eine schöne Frage. Und man hat Stories trotzdem vorangebracht. Genau. Noch das Ohne zu spoilern, Ton kann zwar anbleiben, keine Angst, wir werden nicht zu viel verraten. Thomas Lebold hat hier geschrieben, Story wurde keiner weitergebracht. Hm, kann man so das und so nicht. sehen, Geschmäcker sind stimmt ja... Nein das, das nein, das stimmt nicht. <lacht> Es, es war eine gute Mixtur aus Story, aber auch einfach ähm, Feel-Good-Moment, so, in gewisser ja. Hinsicht. Ne? Ja, Gut, also so viel dazu zu Dynamite Letzte Nacht. Gut, geil. Haben wir zwar ein bisschen äh, von dem geplanten Plan überzogen, aber dafür sind Pläne ja da, um die Pläne über den äh, Plan zu schmeißen. Äh, wir haben es ganz gut geschafft, schnell durchgezogen. Äh, mit wem redest du da, Max? Hast du auf Mute?
1: Ähm, nee, ich, bin, ich bin's viel zu.
0: <lacht> ähm, vielen Dank für euch da draußen, ja, donnerstags jetzt kommen wir langsam ein bisschen ans Ziel, knackiger hm. jetzt schaffen wir es nächste Woche noch ein bisschen knackiger, irgendwann geht der Podcast zehn Sekunden ähm, haben wir unser Ziel erreicht Vielen Dank an euch da draußen, vielen Dank natürlich an Max, vielen Dank an Jan, es war wieder sehr amüsant, zwar ja, ein bisschen kürzer als letzte Woche, die vier Stunden die werden wir so schnell nicht aufholen aber ich habe euch trotzdem ganz doll lieb, Habibis für eure Zeit und eure Muße, euch mit den News auseinanderzusetzen und äh, schöne, rege Diskussionen anzustoßen. Ja, Gut. danke dir auch. Wir beenden, wir, wir beenden äh, hier im Podcast intern logischerweise mit einem doppelten Schön. Also eins, zwei, drei. Schön. Ja, haben wir letzte Woche eingeführt. Da draußen, ihr seid die geilste Community, ja, und äh, wir haben euch alle ganz doll lieb. AEW-Fans aus Deutschland und aus
1: Germany. Germany.